0: Välkomna tillbaka till oktober månads Placera-podd. Och vid min sida har jag Placeras strateg, Pekka Kent Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, vad skönt att se dig. Hur känns det i oktober? Det är en månad i presidentvalet i USA.
1: Ja, det blir oerhört spännande förstås. Nu ser det väl ut som att Biden har ryckt lite i opinionen, men nu har ju Trump fått corona här. Och det var väl lite tur att han fick det här under helgen, eller den stora krisen tycks ju. Har varit under helgen så att marknaden hann ju inte reagera så mycket på det. Och nu ska inte tillbaka in i matchen då. Hur, som det ser ut. Sen får vi se hur Trump väljer att spela ut coronan här i presidentvalskampanjen. coronakort? Ja, precis. Liksom. Men nu skulle ja.
0: han kunna spela ut
1: det? Det är mycket möjligt att han får en viss sympati och sådär och att snabba tillfriskandet om det nu blir så. Det vet vi inte riktigt när vi sitter här. Det kan vara lite positivt. Å andra sidan så har ju inte en vanlig coronapatient egen intensivvårds avdelning av 15 läkare som ser över honom. Men, men det ska bli intressant att se hur opinionsundersökningen ser ut efter det här.
0: Efter det här. ja Något annat som har pratats mycket om från tid till annan, du har pratat mycket om det bitvis, det är de här amerikanska stödpaketet som gick ut här i slutet på juli och sen som skulle förnyas och gått lite långbänk.
1: Ja, jag kommer ihåg, då när vi satt här i början på, på augusti så, så, så sa jag att äh, det måste liksom lanseras inom två veckor för att, det ska, för att inte börsen ska bli besviken och nu är det liksom flera månader senare och ingenting har egentligen hänt. Nu, men börsen nu, tar det lite mer ro? Ja, ja, men... ja, fast jag skulle säga så här att börsen, alltså att börsen gick bra i slutet på september och precis i inledningen av oktober det berodde mycket på att man, paketet diskuterades igen och Demokraterna har ju till och med fram ett förslag på ett gigantiskt stödpaket på 2,2 miljarder. Eller biljoner, förlåt. <tryckligare> <2 ,3, tryckligare> biljoner. <tryckligare> men det valde ju senaten att inte ens rösta om. Så det, eh, men det är ju det är, det är känsligt. Det, det, alla vill ju ha det. Eh, men presidentvalet är nära. Och, eh, så att man är osäker på om man kommer att kunna skaka fram något innan dess.
0: Jag Tror att det är rimligt att man hinner göra det eller ja. väljer man att vänta ju närmare valdagen man kommer? Ja, ju
1: närmare valdagen man kommer desto mindre sannolikhet för att man kommer att driva igenom ett paket. Däremot har vi ju redan sett de negativa effekterna av att det inte har kommit något stödpaket. Alltså inkomstutvecklingen i USA gått ner och sådär. Så att det, det är klart att det krävs ett det krävs och, och sen på ner att Biden vinner var ju Trump då. Ja han sitter ju fortfarande kvar faktiskt. Till januari. Ja, ja, precis. Till inledningen av januari. Så. Och det är väl en liten risk att det, att det blir lite tjafs kring det där stödpaketet här stödpaketet Så att det, det finns ett behov av det.
0: Det finns ett behov av att hitta en lösning. Mm. Jag tänkte bara om vi stannar lite vid, vid Biden där som du pratade lite om nu presidentvalet. Jag satt ju, jag reflek, vi pratade om det här precis innan. Här. Jag blev jag sammanställde här kvartalets... Vinnare och hittade väldigt mycket hållbar energi, eller transition-former där man ska gå från fossil till, till hållbara eller förnyelsebara energikällor. Eh, uppenbar Jag har inte läst så mycket om det i media faktiskt, men uppenbarligen har sektorn varit superhet nu sista kvartalet hos en stor del av, av investerarkollektivet. Jag letade lite faktorer, tror man bätta på att Biden ska vinna och så, för han har ju idéer om att ställa om USA:s hela energi. Eh, politik och, mm. och, och vi har ECB eller de här stödpaketen i Europa då, som har en massa markta gröna pengar och jo, Vad är din ja, reflektion?
1: Jag men, det, både det här med att en, en Biden vins så alltså, att säga stötta den sektorn det, det tycker jag är givet eh, kanske lite på längre sikt då. Eh, det är europeiska stödpaket på 150 miljarder euro som ska rullas ut eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg det var 30% som är öronmärkta till miljöinvesteringar där och det börjar rullas ut 2021. Då. så att, eh, Det driver ju också där. Och sen ska vi ju inte glömma att eh, nu när man på något sätt, i alla fall har kommit i, coronan, har kommit in i någon sorts mognadsfas och, och man hoppas att den, det ska lösa sig, så har ju miljöfrågan återigen hamnat i fokus. Och det tror jag också har bidragit till att, att de här har de här för, den här typen av företag har uppmärksammat under senare tid. Mm. Så det är väl tre faktorer. Och sen konjunkturen i sig. Liksom att, att konjunkturen utvecklas eh, positivt. Eh, det, det gör också att eh, man kanske törs satsa mer på miljöinvesteringar och inte eh, bara på att eh, stötta, stötta oss genom coronakrisen.
0: Det där lite, jag vill bara ta upp den. Du pratade om konjunkturen kanske i sin linda. nu. Jag menar, när vi satt för ett år sedan så, så då var man i slutet på en extremt lång konjunkturcykel ja. som man insåg att ja, nu är vi i slutet och frågan är hur, hur slutet ter sig, hur abrupt det blir. Men, men nu på något sätt har vi ju komm jag läser Bofa-rapporter och investerar sentimentet och då börjar det mer och mer komma in att vi är början på en ny konjunkturuppgång. Det börjar komma lite det här, du säger att man kanske börjar handla industribolag, råvarubolag, tidigt cykliska bolag nu. Den optimismen, känns det som att det är förankrat? Tycker du nu att det, man ser en konjunkturutgång på ett antal år?
1: Ja, definitivt är det så att vi har fått, fått skriva upp sina prognoser för den globala tillväxten mot vad man såg bara för några månader sedan. Alltså att konjunktursignalerna har ju varit positiva. Man kan ju säga att ja, industrin. Visar på väldigt fina siffror eh, när det gäller inköpschefsindex och sådär. Men även hushållen ska man ju lyfta fram. Alltså att man, man har ju hållit upp den konsumtion man kan. Det kom alldeles färska siffror över detaljhandeln i EMU-området som faktiskt steg med, med drygt 3% här. Eller nästan 4% i årstakt alltså i augusti jämfört med augusti fjol. Så det finns ju en, en vilja. Däremot så kanske man inte kan räkna med att de här riktigt höga tillväxttalen håller i sig när vi kommer in en bit till på hösten. Alltså det kommer att gå in i en lugnare fas, men så länge det pekar uppåt så...
0: Hur har konjunktur statistiken eller siffrorna varit? Nu tycker du globalt och USA, och de stora Kina, de som kanske driver ja. världsekonomin emot hur mycket?
1: Kina ligger ju först i uppgångsfasen. Definitivt och... Det ser fortsatt bra ut. Man har ju redan kommit upp liksom i nivån som man hade under fjolåret. USA och Europa har ju fortfarande en bit att vandra. Men i USA så har ju tillväxttalen sett bra ut. Det var lite osäkert här med EMU-området. Det kom ett jättesvagt tjänsteindex. Man var rädd att de nya karantänsåtgärderna som har satts in har dämpat entusiasmen bland tjänsteföretagen. Och, och så det var väl lite negativa överraskningar, men annars, alltså EMU-området har varit lite mer av negativa överraskningar men USA har varit positivt och Sverige har väl nästan framförallt varit positivt. När vi tittar på Sverige till exempel så, så pratar vi kanske om en tillväxt under tredje kvartalet som kommer att landa på plus 5% eller i alla fall någonting ditåt och det är ju väl över vad alla prognosmakare har trott.
0: Är det det som har drivit börsutvecklingen lite nu de senaste kvartalet så att Stockholmsbörsen hör till de absolut bästa, bästa börserna?
1: Ja, bland det väl Den svenska börsen var väl allra bäst i september ja. av mer utvecklade ekonomier och det man säkert. ligger ju i topplistan om vi ser från årsskiftet. Sådär. Så det är absolut. Vi har, vi, vi har dels klarat den här coronakrisen bättre än många andra ekonomier och dels så verkar vi ut kunna få en lite snabbare och starkare börsuppgång än vi hade räknat med. och så Precis som du var inne på att när Industrials börjar gå så är det ju svenska börsen en av vinnarna. Råvarubolagen det. Det med mm. stora skogsbolagen. Ja. Det, det som förvånar mig det är väl att vi har dragit den svenska börsen har dragit från den europeiska så otroligt mycket. Vi pratar om en, en, en differens på tju, närmare 20 procentenheter i år- så det är väl lite mystiskt.
0: Men jag tänker senaste mm. månaden har ju kanske den största gapet kommit till. Som Stockholm har gått så pass mycket bättre än USA. Börserna gick ner. Stockholm mm. gick upp med ett antal procent. Och även Frankrike och tyska börserna har inte gått särskilt starkt. Så gapet... Men tror du att det, coronaspridningen börjar ju ta fart igen? Du pratar om att corona är in i en mognare fas. Men eh, nu känns ju mm. lite vi på något sätt för nu är tillväxten i Frankrike så jag jag senast på morgonen nu per dag man tar smittade i definitivt i nivån vad det var som varst i början på april
1: ja, nu, nu kanske när ja, använder mognare så, så tänkte jag mer kanske så här, ur ett lite mer vad ska säga, börsanalytiskt perspektiv mm. att man helt enkelt har anpassat sig till att coronan är här och, och men tar smittspridningen fart i Europa så, är det ju, så beror ju liksom börsutvecklingen egentligen på vad man sätter in, vad man tvingas sätta in för åtgärder för att dämpa, dämpa den. Och så det är ju ett stort frågetecken. Nu försöker man med väldigt begränsade insatser både när det omfattning och tid och hoppas att det räcker. Och så länge man kan hålla de här begränsade eller restriktionerna så kan ju ekonomierna fortsätta växa. Men att man sätta in hårda rådgärder, då kommer vi få se konjunkturbysiket. Så då, då kan ju börsen få sin en knäck. Det blir svårt att motivera dagens värderingar ifall konjunkturen börjar vackla.
0: Men vad, vad gör centralbankerna? De har ju på något sätt gett oss bränsle kontinuerligt, känns det som. Sista åren här. enorma stimulanser. Vad har vi att vänta där? Vad gör centralbankerna nu? Det har varit ganska tyst till centralbankerna, tycker jag, senaste månaden.
1: I princip alla stora centralbanker eh, vilar just nu på hanarna och... Eh avvakta väl, Man, konjunkturen går åt rätt håll trots allt, arbetsmarknaden vika så, i alla fall på sina håll i världen så de känner väl ingen, ingen så här, de har satsats redan så himla mycket så att nu vill de väl avvakta och se hur konjunkturutvecklingen ser ut och att det är lugnt på finansmarknaden, gör ju de också trygga och sådär men skakar det till konjunkturmässigt och eller på finansmarknaden så visst står de redo att göra mer de måste göra mer helt enkelt. De har dragit det här penningpolitiska tåget så, så långt här så att det, är det enda vägen är framåt. Så att det, det kommer mer utifrån att utifall. Behoven, behoven uppstår. Ja. Och det kommer det, ganska fort.
0: Det kommer ganska fort. Men vad, vad ser du för var är det? brexit debatterna har kommit igång igen nu, hetta till sista veckorna det president. Vad, vad ser du för faror nu den närmaste tiden?
1: Om vi tar Brexit så satt ju Boris Johnson ett slutdatan 15 oktober för att ett avtal skulle vara klart. Det är ju ett EU-toppmöte bland annat i mitten på oktober- nu ser det väl inte ut som att man kommer att klara något avtal fram tills dess. Däremot har det kommit lite positiva signaler kring, kring förhandlingsprocessen. Men det måste ju vara klart någon gång under november för det här ska ju ratifieras. För att allting ska vara klart kring årsskiftet när den här övergångsperioden går ut. Så att det är bråttom. Marknaden satsar på att det kommer ett avtal så att det, det ligger redan på något sätt i alla fall i... Jag ska säga, inom börsutvecklingen i stort. Men sannolikheten minskar. Vi ser ju sett lite knäck på bundet. Den brittiska börsen har ju också gått sämre än de flesta motparter. Så att lite höjd har man i taget för dem. Men inget avtal, då får vi nog se en ganska kraftig resa neråt. Men så satt vad marknaden är ju näst intill övertygad om att det blir någon form av avtal. Inte kanske till 15 oktober som Boris Johnson hoppas ut men en bit in i november.
0: Men en bit in i november. Jag, precis i början på november har vi, då är det amerikanska presidentvalet som vi tangerade lite tidigare i programmet. Vad ser du för risker där?
1: Det är väl framförallt resan fram till och med presidentvalet och i samband precis med presidentvalet som jag ser de stora riskerna. Vi vet inte. Man säger ju att en Biden-vinst är något som är mer negativt för börsen än om Trump, och kc i striden. Men allt det mesta beror på hur stökig processen blir fram till valet och hur en utfallet blir. Det vill säga, om det blir ett ut, tydligt utfall så kommer det vara positivt för börsen att vi får det här att överstöka. Sen kan man ju säga att de flesta tycks vilja spela ner presidentvalets betydelse för börsen som helhet. Men det är nog mer osäkert än vanligt. Det är mer
0: osäkert än vanligt. Men en annan fråga som på något sätt har blivit helt bortsopad från investerarnas risktavlar om man säger, det är det här ständiga handelskriget som har fortsatt. Medan USA och Kina har i många fall intensifierats ganska mycket nu på tekniksidan och så. Hur länge blundar man för det tror du? Man har ju valt att blunda för det tycker jag i princip hela året.
1: Det, ja, det var ju lite oroligt kanske precis i början på året. Men, men nej, det är, det är en fråga som helt har fallit ur agendan. Så länge Kina och USA i princip håller fast vid sitt sin handelsöversenskommelse så, så ska det väl kunna fortsätta vara så. Men börjar man rucka på de här handelsöversenskommelserna eller kommer med nya liksom, mer kraftfulla utspel så kommer det givetvis att påverka börsen. Men eh, som sagt, precis som du säger, man är förvånad <laughs> över de Små reaktionerna som har skett. Vi ser ju till exempel att den kinesiska börsen är en av världens starkaste i år. Trots detta. Och USA-börsen <laughs> tillhör ju också dem. Då. Så att man tar det med en överraskande ro. Det får bli en fråga för 2021. Ny ja. president också kanske.
0: tänkte vi bara måste... Kronans framfart har ju varit... Är det markabel? Tycker jag. Eller den har ju varit... Ja, jag vet att du pratar att det har varit mm. risk på. Och då handlar man mindre valutor och lite mer riskfyllda valutor, som då kanske kronan är. Och den brukar synkroniseras kanske med börsuppgången. Men nu har kronan gått in, nu kanske den rör sig de sista dagarna, men september var det ju lite, lite lugnare på kronfronten.
1: Det var det, och det var väl, jag skulle säga att det är två saker som påverkade det. Det ena var ju att, att den amerikanska börsen var det gått dåligt. Fick kronan att vackla lite, och sen hade vi den här ökade coronasmittan i Europa då, som på sikt skulle kunna slå mot Svenska ekonomi i stort. Men så, precis som du säger så är det väldigt stark samvariation mellan hur det går på börsen och hur det går för den svenska kronan. Ovanligt stark så att kan börsresan uppåt fortsätta så kan kronan fortsätta. Blir det oroligt på börsen och kanske lite svagare konjunktursignalet då. På vi se en ny djupdykning för krona. Riksbankens roll i det här har ju minskat väsentligt. Dels för att nästan alla centralbanker kör med nollräntor. Och det verkar vara väldigt långt steg för Riksbanken att återgå till negativa räntor. Och det
0: verkar stärka kronan. Jag tänkte på Stockholmsbörsen, Vinnabörs, kvartalet, september, hur vi nu tittar på det. Värderingen har dragit iväg. Jag tänkte, det är rapportperiod. Den står inför dörren Vi börjar på oktober nu. Vi vet att det kommer rapporter om några veckor. Vad har du för tankar kring både rapportperioden och lite värderingar? Har de sprungit iväg på börserna?
1: Ja, de har ju spungit iväg i Sverige. Vi har ju om man tittar på p-tal och, och tolv månader framåt eh, på resultatutvecklingen så, så värderas vi ju i princip i höjd med den amerikanska utan att ha de här teknikjättarna som har drivit den amerikanska börsen. Så att titta på börsen som helhet så är det, så ser ju värderingen ansträngd ut i Sverige. Sen eh, Q3 rapporterna vi eller kvartalet 3 som man kanske ska säga då ja, den, många företag i USA och men även i Sverige lyckas ju överraska mycket positivt under andra kvartalet. Men jag tycker väl att osäkerheten har stigit i hur mycket man kan överraska igen när det gäller det tredje kvartalet. Analytikerna borde ha skruvat upp sina prognoser. Sen vet vi att i USA i alla fall alltid finns en tendens till underskattning i de officiella prognoserna i alla fall. Så att, ja, jag är högst osäker på jag, otroligt spänd på hur rapporterna kommer att te sig.
0: Och hur det kommer att motta oss av marknaden. Ja. Också, det är alltid en liten sån här, en annan faktor. Mm. Det, oavsett utfallet, hur mycket det avviker från konsensus så kan det mm. bli marknadsreaktioner som man kanske inte har räknat med. Det jag
1: hoppas på och kanske tror med på det är kanske att själva resultaten för, för tredje kvartalet kanske inte blir sådana jättestarka. Eh, utan att Men att eh, företagen kommer att uppvisa återigen väldigt positiva tongångar när de har sett den här konjunkturförstärkningen som ändå har skett globalt sett och i Sverige. Så det är väl framförallt det jag hoppas på.
0: Nästa gång vi sitter där det blir början på november. Då är vi kanske mitt uppe i rapportperioden. Så då har vi lite fasit. Vi har sannolikt sett hur kursreaktionen har varit. Jag ser jättemycket fram emot det Vad gör du själv nu? Du inte vila på hanen. Du är till och med dragit ner lite. Hur tänkte du här nu inför... Oktober.
1: Nej, oktober? Jag tycker jag, jag tycker att den, om man tittar på den svenska börsen enskilt så tycker jag att värderingen är ansträngd. Jag tycker att det finns ett antal oros härdade där ute. Jag tycker att man kan dra ner på risken en aning i alla fall. Vi får se. Det finns, ja, som vi har varit inne på, det finns Brexit, amerikansk presidentval. Fortsatt coronaspridning och sen kanske lite lägre tillväxttal konjunkturmässigt när vi, när vi kommer in en bit under hösten. Så jag tycker att man kan vara lite försiktigare. Däremot är vi ju som alltid positiva till börsen på längre sikt och de här låga räntorna och annat talar ju för att det är börsen man ska sig på. Men jag har sänkt aktieandelen till 60 för oktober. Jag vill se hur en del av de här knutpunkterna så att säga löses upp eller utvecklas under månaden.
0: Det är presidentval vi får inte glömma bort och det är oktober. Det är då de här stora stora raserna skett också ja. historiskt så det, är, det finns ju lite historik Ändå kring oktober.
1: Ja, det, oktober är ju, har ju haft, varit, haft en del skräckepisoder men tittar man på det under en längre tidshorisont så brukar oktober faktiskt vara en av de allra bästa
0: Och Jag vet ju du brukar säga det, aktier är ju lite av en vintersport. Så vi är ju på väg in här i mm. hösten står för dörren och vintern kommer ju oavsett om vi vill eller inte ja.
1: Och förhoppningsvis så då, när vi börjar titta på börsen inför november så där, och får det här amerikanska presidentvalet översökat, då kanske det är ett jättepositivt läge. Man hoppas ju på det i alla fall.
0: Det där tyckte jag var en bra avslutning, att vi hoppas på det. Vi ses om en månad igen, tacka. Yes. Och tack för den här gången.
1: Tacka. Hej. Hej.